0: bem-vindos a mais um FranquiaCast. Galera, seguinte, estamos aqui na maior feira de franquias do mundo, a ABF Expo Franchise em 2022 em São Paulo, com o podcast Fala Franchise em parceria comigo, Rafael Matos, o Franquia Cast, e estamos aqui nesse stand incrível. Tá bonito, não tá, galera? Esse Lindo. Tá um bem. Animal. Primeira vez na história de uma feira de franquias, principalmente essa, né? A maior é, que a gente tem, pô. A produção de conteúdo ao vivo, real aqui. Muito legal. Muito bom. Muito bacana. E ter vocês como os primeiros entrevistados e participantes uhum. para mim está sendo uma honra, tá? Mas, ó, é, esse, esse podcast em parceria com a BF Transforma e a gente vai bater papo aqui com esses expositores e franqueadores e consultores que estão aqui na feira. Vocês vão conhecer marcas incríveis, histórias de superação, e maiores desafios do franchise, inovação e muito mais. Eu estou aqui com, a minha frente, o José Fugisse parceiraço da Goa influenciador digital também, youtuber, consultor. A Goa já, cara já fez mais de 800 projetos de franquias, gigante. Faz várias coisas já, ele vai se apresentar um pouquinho mais. A Cíntia, diretora de expansão da Smartcom, é uma rede especializada em comunicação inteligente. É a principal, a primeira, na verdade, né? SMS Marketing, WhatsApp Marketing, vamos entender como é que funciona isso. E o tema dessa, desse podcast aqui é transformação digital. Então a gente também está com o Thiago Alves, ele é o CEO do grupo IWG, detentor das marcas Regus e Space. Já está há cinco anos aí dentro desse, desse cargo. E como ele estava comentando aqui mais cedo a gente, esse setor aí de coworking houve uma transformação gigantesca, gigantesca. né? É um cara que tem um currículo gigante, não vai dar <risos> pra ler tudo aqui, mas ele acumula a função de membro do conselho de várias empresas importantes de tecnologia, inclusão social. O um cara que já estudou em diversas aqui faculdades, universidades internacionais, MBA, MBA em diversos lugares aqui. E tem esse livro aqui incrível que ele vai apresentar também, que é Nem Home, nem Office. Vamos entender, galera, primeiro essas histórias, para depois a gente ir a fundo nesse tema que é transformação digital. Inovação no mundo das franquias. Fugir isso, começa contigo aí. Se apresenta rapidinho, só para galera poder te conhecer, cara.
1: Beleza, obrigado aí, Rafa, pelo convite, a BF também. Pô, prazer imenso estar aqui com vocês. O Rafa já apresentou, né? Sou também influenciador digital. Sou o segundo maior youtuber, sou o <risos> Rafa,
0: até porque né, a aparência ajuda ali, né? Aqui, no caso, aqui tem que ralar muito para chegar perto, né? Mas vem cá, uma dúvida. Você ah. se apresenta como o segundo maior youtuber? Não, né? Não, porque isso, isso, isso te rebaixa, né? <risos> de certa forma. Mas você é um cara incrível. Você deveria ser o maior... Gente, você é... deveria ser o maior youtuber japonês de franquia De largura, Brasil. com certeza, eu sou o maior. <risos>
1: e hoje a gente tem uma empresa de consultoria, de arquitetura, agência de marketing, a gente oferece um serviço 360 para aquela empresa que quer expandir o negócio através é de um com sistema completo. Completo.
0: Muito legal,
2: fugir.
1: É isso
0: Cíntia, fala um pouquinho aí da Smartcom.
2: Bom, meu nome é Cíntia, eu estou aí à frente da equipe de expansão da Smartcom, né, na, na, na expansão de franquias, né, vendas e tudo mais. Smartcom é uma franquia de comunicação inteligente, né, que vem aí proporcionar para empresas que querem é, aproximar, né, se aproximar dos seus clientes. Então, como fazer isso, se não de forma digital? Né? Então, é o que a gente veio aqui propor né, soluções digitais como SMS, WhatsApp, é, o chatbot, né, que inteligência artificial hoje a gente também não vive sem, né, e pesquisas e através do que? Do celular, né? então a gente quer estar onde o cliente gosta de estar, que é dentro do celular. Então é, comunicar, fazer todos os tipos de comunicado, de marketing ou operacional, né? Que é aquele envio de tokens, senhas, enfim, tudo isso, é, da forma mais rápida e mais criativa possível. Então a Smartcom vem trazer essas soluções para qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de segmento. É uma empresa que é muito versátil no que faz. Então,
0: muito é
1: legal,
3: isso. muito
0: legal. E aí, Tiagão, você, fala um pouquinho de você pra gente.
3: Cara, prazer estar aqui né, com vocês. Bom, eu sou seu do Grupo IWG, uma empresa gigantesca, 123 países, 900 cidades, a maior franqueadora do mercado imobiliário do mundo, né? presente no Brasil há 25 anos. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o mercado de coworking. Ah, eu também sou embaixador de mobilidade sustentável da Audi do Brasil, faço um trabalho muito forte com veículos elétricos, além de todo né, o tra meu trabalho com coworking e também âncora da Forbes Innovation, né? então, ah, toda legal, de todas as lives e transmissões ao vivo da Forbes, voltadas à inovação, startups, tudo que acontece nesse mercado né, de transformação digital, estou lá ao vivo todo dia na Forbes, inclusive sexta-feira vou fazer aqui também da ABF.
0: É mesmo? Que massa. Então vamos aprender muito com você. O que, é que você botou aí nesse livro? Resume para a gente esse livro que tem quantas eu páginas tem tenho... é isso? Cara, Resume ele em 30 sim. segundos pra gente Vai, desafio Quase
3: impossível, mas o modelo de trabalho <risos> híbrido Ganhou o Brasil e o mundo na pandemia Todas as empresas de mercado corporativo estão tá se especializando em ter essa nova força do trabalho. É a transformação que a pandemia trouxe para os espaços de escritório. E no livro, Nem Home, nem Office, o Futuro do Trabalho é híbrido, a gente conta essa jornada e dá dicas de como empresas e colaboradores podem conviver em harmonia e se beneficiar ao máximo dessa nova modalidade de trabalho. E eu trouxe isso aqui para você. Ah, acho.
0: cara, muito obrigado. Presente belíssimo. Valeu. Inclusive, tenho que mostrar aqui também o presente que eu recebi do Fugisse, antes da gente começar os dois livros dele. Primeiro, franquias vencedoras. Fala um pouquinho desse
1: aqui, Fugício. Franquias vencedoras é para aquela empresário que está querendo crescer através de franquias. A gente mostra para ele toda a jornada, todos os desafios que ele vai enfrentar. A verdade nua e crua para quem vai estar tá do a outro lado a verdade mesmo? Balbo. De verdade? De é verdade,
0: pode ler. Aqui, tá tem certeza, verdade. meu. Pode tem falar. muita verdade que está escondida por aí ah, no franchise, é. hein? Não, pode falar. Ah, quero ver. Eu, eu vou ler, depois eu vou cobrar. isso é aí. aí. E esse aqui e é, esse é o mais novo, do, é do sonho ao sucesso. que
1: está querendo expandir, mas ainda não decidiu qual é o melhor formato de expansão. Ou quer ter uma estratégia multicanal, tá. e aí, aí tem algumas ideias, algumas estratégias para Acho que não necessariamente é franquia. Não. Ou aí, qualquer modelo, sócio-operador, licenciamento,
0: todo tipo. Exatamente. É Muito isso. legal. Olha aí, galera, fica a dica, então, esses três livros incríveis. Cíntia, você tem algum livro? Não. Eu também não tenho, nenhum, eu não tenho nenhum. Então não vamos divulgar <risos> nossos <risos> livros, Exato. né? Vamos ficar aqui somente divulgando o livro dos outros. Mas a gente finalizou aqui com a fala do Tiago, e que falou de ambientes de trabalho, compartilhados. E eu não posso deixar de falar, desculpa, eu sei que é um concorrente, mas o WeWork que, cara, que criou uma polêmica muito grande em cima da sua trajetória e que sofreu bastante com ela e que agora foi contada recentemente, né, na série We Crashed, que eu inclusive estou assistindo, estou vidrado, apaixonado. Vocês não assistiram, né? Ainda não. Vocês têm que assistir, galera. É loucura. Precisa, precisa assistir para entender o comportamento daquele empreendedor que tá por trás. Cara, foi muito visionário. Mas... Ele estava no mercado incrível e que eu quero até escutar um pouco da percepção aqui do Thiago, de como é que ele levou a empresa dele, porque que a empresa dele realmente quase que faliu, basicamente, né? É, ainda, o negócio. ainda é um player existe. muito
3: forte, existe, inclusive já abriu capital na bolsa também. É, mas tal. foi
0: um fiasco.
3: Foi, digamos assim, a série retrata muito bem tudo o que passou ali. E eu vou te falar uma coisa, Rafael, não foi só com a WeWork, com várias outras empresas que cresceram de maneira muito acelerada, digamos Sim. assim, uma expansão global muito rápida e que talvez não fizeram o dever, dever e de o trabalho né, dentro Sim. de casa de estruturar suas operações. Sim. Acho que todo mundo já passou por isso. A Regus mesmo, quando nasceu, em 1989, na Bélgica, né? o, Nossa, o, nosso, meu. o fundador da empresa, nasci. só para vocês terem uma ideia, ele estava tomando um café <risos> é, e ele percebeu que as pessoas estavam apertadas para fazer reunião e se exprimendo numa cafeteria, ele ah. tinha um trailer de comida, ou, hoje é food truck, é mais chique a gente chama, né? na época era um trailer de comida, ele vendeu e montou do lado um espaço para alugar sala de reunião por 15 minutos, então a pessoa comprava o um café ganhava a sala de reunião, ou quem comprava, alugava a sala de reunião, ganhava o café, era a parceria dele, ali nasceu a Regos. Em quatro anos ele ganhou o mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi o primeiro país a receber uma regra nas Américas em 1995. Olha quanto tempo já tem! Foi teve. mesmo, cara! E, e assim, a gente teve o nosso tempo já de startup, de crescimento sim, acelerado. A empresa sim. tá na bolsa desde 2001, então a gente sabe tudo a qual não só o WeWork como outros players passaram também. É lógico que hoje em dia, com mídias sociais, né, com internet, a coisa ganha outra proporção, mas eu acho que o mercado de coworking, assim como todos os outros mercados voltados à tecnologia ele seduziu bastante os investidores de capital desse crescimento acelerado. Né? Agora, por outro lado, o mercado de cor que ele entrega algo que o mercado de tecnologia muitas vezes não entrega. Você tem um bem, um ativo. Né? Muitas empresas, muitos investidores pesados investiram em tecnologia colocaram ali 10, 15, 20, 30 vezes ali um potencial de ROI do capital investido num produto que talvez não deu certo. Uma Sim, porque que é que difícil especificar,
0: né? É muito intangível, difícil valorizar aquilo, né?
3: E isso, quando você pega o caso deles ou o caso de muitos outros players também que passaram mal das pernas nos últimos anos, mas ficou um ativo, né? Sim. O prédio foi beneficiado e isso é a nova modalidade de trabalho, né? Se a gente pega antes da pandemia, a gente já falava de trabalho compartilhado, economia compartilhada. Todo mundo aqui pegou um carro para o aplicativo, Sim. ficou numa residência de um Airbnb Sim. e começou a ouvir o co Olha, nossa, que legal, essa modalidade é diferente. Agora, pós pandemia, não acabou a pandemia, né? Mas agora, no finalzinho, digamos assim, com a reabertura total, o co work passou a ser a primeira opção, Rafael. Por quê? Porque as pessoas viram que sentar na mesma mesa 10 horas por dia não define a sua produtividade. A gente Sim. viu que trabalhar de casa também funciona. Mas a gente viu que não é bom uma coisa só e nem só bom uma outra coisa. A liderança quer a volta presencial, mas ela sabe que se ela forçar a volta presencial, ela perde parte da base dos colaboradores. Sim. Então o que virou hoje o quê? A bola da vez. A gente tem provavelmente a maior ocupação do mercado. Todos os prédios hoje estão querendo implementar um tipo de pulmão flexível no seu prédio. E é uma forma que, inclusive, traz a gente aqui. Por que estamos na BF, então? Né? Primeiro que a gente já estava na BF desde 2019, a gente tem esse modelo de franquia e nós somos a franquia mais cara dessa feira. Por quê? Porque o investimento no mercado imobiliário mais é muito cara? alto. Mais
0: cara? Duvido. Qual é o valor?
3: A, a média de investimento é de 5 mil reais um metro quadrado. Você pega um prédio que tem 5 mil metros quadrados, a pessoa pode estar tá colocando ali 25 milhões de reais. Pra montar Peraí, então um a tua
0: franquia é a partir de 25 milhões?
3: Não, eu tenho se o cara tem mil metros, ele vai investir 5 milhões. Se o cara tem 500 metros, ele vai investir 2 milhões e meio. Caraca. Isso depende do tamanho. Mas o investimento no imóvel, ele é um investimento que fica, então não é que ele perde. Sim, total. Né? total. Ele pode fazer o que ele quiser depois com aquilo ali. diferencia o prédio é, dele. É. Né? ele para de ter que competir num mercado de sala comercial que não entrega valor agregado nenhum. Sim. Ele passa a entrar no mercado da nova economia dos espaços. Sim. Então é muito interessante estar aqui esse ano. A gente fez 2019, esse ano a gente voltou com o stand grandão aqui para trazer. Até para essa experiência que a gente tem. São 123 países, né? Mais da metade desses países já tem um modelo de franquia. O Brasil estava, digamos assim, a gente era um dos últimos a entrar na franquia porque a gente estava entendendo mais ou menos qual era o momento do Brasil. Teve aquela crise forte ali, né? De Sim. 2014, 15, 16... O mercado imobiliário que sofre várias ondas, né, altos e baixos ao longo dos anos aqui, mas com certeza agora é o principal momento assim, para a franquia do mercado imobiliário, é agora, 2022. E você acha
0: que essa mudança se ocasionou muito por conta da pandemia? Pandemia. No caso de vocês, o que vocês enxergam no negócio de vocês, por exemplo, no teu negócio e no negócio dos teus clientes? Como é que vocês acham que a pandemia afetou essa aceleração da transformação digital?
2: Bom, no caso da Smartcom, teve tudo a ver, né? Porque é uma modalidade de franquia home office, né? É uma modalidade de franquia que proporciona para o franqueado a, a, a possibilidade dele atuar de casa ou de qualquer outro lugar onde ele tiver necessidade, facilidade de atuar. Todas as nossas plataformas são web, então ele atua de qualquer lugar realmente, né? Então, a facilidade é total. Então, a pandemia veio para mostrar para esse franqueado que as nossas soluções podem trazer para ele um retorno rápido, né? uma franquia de baixo investimento, então ele consegue investir pouco, ter um retorno rápido e ter muito lucro com as soluções. As soluções têm tudo a ver com a transformação digital, têm tudo a ver com o que as pessoas precisam hoje, que é arrumar uma solução ou uma forma de se comunicar é, mesmo estando dentro de casa, numa pandemia onde ficamos aí mais de dois anos presos dentro de casa. Sim. Então, todas as nossas soluções trazem isso para o franqueado também, para que ele possa oferecer para o cliente. Então, teve tudo a ver, né? A pandemia, ela veio é, para ajudar, na verdade, a Smartcom a expandir. Cara, eu imagino,
0: eu imagino, porque isso. assim, é, por, na pandemia, quantos pequenos negócios, eu imagino que o teu público-alvo, o teu franqueado, é aquele B2B pequeno, principalmente. Exato, principalmente. Pequeno, né? Né? E ele, cara, aquele cara que não estava com uma, com uma bem estruturado digitalmente, com presença digital, com loja virtual, com e-commerce, com a rede social ativa é, e com a comunicação digital também ativa, ele
2: precisou se reinventar. Teve que se reinventar. E ele
0: teve que buscar soluções Exato. similares ou né, iguais à, à sua. Então, é, e, hoje, que...
2: é, e hoje ele pode vender pela, por todas essas soluções. O chatbot hoje ele te dá a, a, a possibilidade de fazer venda, de fazer é, atendimento, de Total. fazer. Tudo. Total. Então, você, além de você reduzir a equipe. Né, otimizar tempo de sim, equipe, otimizar sim. custo, sim. né? porque você consegue hoje colocar equipes fazendo outras atividades né, que são mais necessárias e colocar o chatbot, o chatbot para trabalhar a seu favor. Então a SmartCon, enfim, é só sucesso aí Muito em relação legal. à pandemia.
0: Muito legal. Eu acho que assim a gente, a gente aprendeu a fazer tudo no WhatsApp. Sim. Hoje, tudo, tudo, não é não? Com certeza. Eu estava conversando com o meu contador outro dia, é, ele, ele, ele ficava me mandando boleto para pagar por e-mail. Ele falava, irmão, não quero boleto pra mim. Manda pro WhatsApp. Aí ele mandava lá um PDF no WhatsApp. Fiz, bicho, facilita a minha vida. Porque como é que eu vou abrir um PDF no WhatsApp? Vou tentar fazer aquele, copiar aquele número ali pra jogar no banco. Às vezes aquele negócio não copia. Manda também um código de barra pra mim já de cara. Facilita a minha vida. É mas difícil assim, de ler. É, eu quero fazer tudo no WhatsApp hoje. Eu quero agendar médico, eu quero pagar boleto. Eu quero fazer tudo lá. Quero vender, né? Se vende muito pro WhatsApp. Fugir isso, o que, que você viu aí nos teus negócios? É, cara, nas feiras que você que você vai mundo afora, que de fato criou uma transformação, uma aceleração na, transforma na transformação digital nos negócios no Brasil. No nosso caso, hoje a gente tem mais de 150
1: clientes que a gente atende das diversas frentes ali de negócios. Né? A gente atua muito com varejo e a grande maioria das operações de shopping center. Eu acho que a transformação digital permitiu com que as operações começassem a ser mais protagonistas e mais proativas nesta abordagem, nesse processo de venda, em transferir essa experiência de compra para o cliente final. A gente via muitas operações, que nem um shopping center esperando o cliente chegar até a sua loja. Sim. E aí, durante a pandemia, o que, é que aconteceu? Você tinha o um shopping center fechado, ou você tinha loja de rua que praticamente não tinha fluxo na rua, Sim. e você tinha que se virar nos 30 para poder vender o seu produto, o seu serviço. Então, acho que até que... É, meio que esse processo todo que a gente passou nos últimos dois anos, forçou os varejistas a criarem for formas novas de vender os seus produtos. Seja através de um live shopping, de uma ferramenta que você vai vender através de uma live, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp ou por outra ferramenta, é, enfim. Ou até mesmo de forma mais é, 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 arcaica ali, pelo WhatsApp mesmo, mandando um fot fotinho, link pra pagar, enfim.
0: É arcaico, que... mas funciona pra caramba, pra meu. Pra caramba, exatamente. Hoje é, é a principal forma, porque mas... você falou assim, live shopping, isso? Live Shopping tá acontecendo muito na China. Não eu vejo ninguém fazendo Live Shopping aqui. É, é. irrelevante ainda. É, é futuro. Exato. Mas assim, agora não tá funcionando. Mas se você parar pra pensar, dois anos atrás, muitas
1: operações nem faziam esse arcaico
0: que nós estamos falando hoje. É, né? é verdade. É uma coisa bem recente. É, 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 é por isso que eu digo que eu, eu, não, eu não acredito que é arcaico. Eu acredito que é, é, é manual, mas assim, funciona pra caramba, velho. Perfeito. Funciona
1: pra caramba. E aí o franqueado e o operador de loja, o gerente de loja, ele começou a ter que ser mais proativo nesse processo. Sim. A loja hoje, o varejo, ele precisa ser mais propositivo. Ele precisa ser mais proativo. Ele precisa ir atrás do cliente Perfeito. e a transformação digital permite isso.
0: Perfeito. Né? Quando você fala ir atrás do cliente, dá um exemplo real do que que você já viu algum cliente ter o fazer de ir atrás desse cliente. É o quê? É pegar tipo o banco de cadastro dos clientes e mesmo ir lá no número do telefone e mandar uma mensagem no WhatsApp. Com o, com o nome, personalizando comunicação, é mais ou menos isso aí que você está querendo dizer?
1: Exatamente. Então começar pelo básico. Tem muitas operações que a gente vê que o, o operador ali nem sabe quem são os seus principais clientes. Quem são os seus principais? Isso é principais básico, clientes? CRM. E aí, desses principais clientes, pô, por que você não se comunica com ele? Sim. Né? Você sabe qual, o que, que ele gosta, o que, que ela gosta de consumir, conversa com ela, oferece, manda o, as novidades. É o fazer o básico bem feito que tá fazendo a diferença, né? O que fez a diferença. Muito legal
0: A gente falou de coisas aí, de transformações em cada um dos negócios de vocês. E, principalmente, pro lado, pelo lado positivo, né? Eu acho que todos vocês aqui mencionaram que, principalmente, a pandemia, nesse contexto, acelerou e trouxe benefícios. E os malefícios para o mundo empresarial, para o mundo dos negócios, para as franquias e para a sociedade? O que, é que vocês enxergam? Quem quer
2: começar? Eu acho que... Eu acho que talvez um, um comportamento um pouco reativo em relação ao novo, né? Então, as pessoas têm um pouco de medo... A pandemia deixou um pouco de medo das pessoas inovarem ou fazerem algo que elas vão ter que investir muito ou que elas vão ter que é, é, fazer algo que elas não estavam acostumadas. Então, eu sinto as pessoas um pouco reativas. Resistentes, Resistentes é isso? Resistentes à, à inovação, à mudança. É. Né? Então, você tem que provar muito que aquilo funciona e que dá certo, né? como fazer. Então, eu acho que isso é um pouquinho de, de, desse malefício, talvez, que tenha ficado. É, eu... No nosso negócio, acho que talvez seja assim.
3: Eu traria um ponto aqui que eu acho que a gente foi inundado com muitas modinhas temporais e que algumas empresas fizeram essa tentativa e erro. Por exemplo, né a gente foi ali em 2020, no começo da pandemia, como ninguém sabia de nada, a gente teve muito futurista de palco. né As pessoas que chegavam te davam previsões de como Sim. ia ser todos os mercados. E muita gente investiu pensando nisso e acabou quebrando a cara. Né? Então,
0: Não tinha como e... prever nada ali naquele momento, cara.
3: Tudo virou hoje... Treinamento, curso, venda de curso online, coisas que muitas vezes também a gente sabe que ainda é um mercado que acaba esbarrando aí em pessoas que muitas vezes não levam isso a sério, né? Ou que estão vendendo. A gente viu agora, né, a, a queda drástica das criptomoedas, né, nos últimos meses, a quantidade de pessoas tentando seus investimentos pessoais, reservas financeiras importantes impactadas que talvez caíram ali, ou numa pirâmide, uma coisa que. Infelizmente acaba sendo impulsionado por essa transformação digital toda. Mas né? você
0: acredita que criptomoeda é pirâmide?
3: Não, não. Mas algumas pirâmides que se basearam em investimentos que foram vendidos como sendo milagroso. A verdade é que assim, só cai muitas vezes nessa, ah, nessas pirâmides quem quer um retorno mais alto que o mercado. né é, Então, é. ah, nossa, vou ganhar é. muito mais do que eu ganharia ali. Opa, desconfia. É. Mas a pandemia trouxe isso. né A gente viu, a gente vê hoje. É, a quantidade de, por exemplo, o Pix, que é uma ferramenta maravilhosa. Eu tive a oportunidade, né, até no meu programa na Forbes, de entrevistar acho que, os principais players que giram em torno do Pix. Né? Acho que todos nós aqui concordamos que é uma ferramenta maravilhosa. Genial. Mas, por... Com oh, amor de Deus. Quando a gente pega para o uso errado, é. a gente fala, cara, não é possível que nós estamos em 2022 e alguém ainda consegue uma conta laranja no banco para transferir um Pix. É mesmo. E que e totalmente não é rastreável, entendeu? Que se o cara quiser aplicar golpe no mercado, ele aplica em tempo real. Então, eu acho que é ao mesmo tempo, que a transformação digital ela acelera tendências, ela também traz as Faz dificuldades riscos, né? e os riscos na mesma velocidade. Perfeito. E aí, o, o que, que tem que acompanhar? A regulação, porque o Brasil, a gente infelizmente regula depois que democratiza, né? quanto que a gente foi regular o Uber, quanto que a gente foi regular os aplicativos de transporte, depois que todo mundo tava pegando.
0: A LGPD é um exemplo disso, né?
3: Exato. né? Na verdade, a LGPD, convenhamos, aqui é muito bonita as letrinhas. A grande maioria das empresas ainda não sabe como implementar Anotei a LGPD. Não tem a ideia. Sabe que no meu negócio, é engraçado, muita gente que trabalhava de casa teve que sair de casa e ir para um coworking porque de casa ele nem entregava a LGPD. Ora, se você é um banco, gasta milhões de reais em firewall, Sistemas de segurança Servidores Para que todo mundo Que está no escritório Pule um cabo E o computador Tenha uma segurança eletrônica De repente Trabalhar de casa Com modem da operadora Sem nada disso É né, tranquilo Você pode estar tá acessando A conta de um cliente Você não sabe Quem está atrás Da tela daquele computador Se é realmente O teu funcionário do banco Se é a família dele Quem que é Se é um golpista Então teve muita coisa também Que por causa Da transformação digital Sim. E da LGPD Teve que voltar para o modelo antigo, né? É verdade. Então, são discussões que estão no mercado empresarial hoje, não tem como a gente fugir disso. Sim,
0: invasões, né, hackers. Então esse risco ele ele é, ele aumenta cada vez mais que a transformação digital vira fica presente no nosso dia a dia, né?
3: Cara? Exatamente.
0: Muito legal. Bom, é, falando agora de inovação do mundo das franquias. Falando agora especificamente de franquias, a gente tem nessa feira aqui, quantos expositores? Mais de 500, não tem?
2: Por aí. Mais de 500. Aliás, a feira faz tá tempos.
0: linda, né? Tá gigante. Sim, tá linda. Problema. Muito legal. E faz, faz tempo, né? Faz, faz dois, dois, três anos, três anos cara. Dois, três três, anos. Dezenove. Muito legal, né? Reviver esse momento aqui. 20 já tava fechado. Hã?
1: 20 já tava fechado.
3: É, e 21 foi digital, é. né?
0: Foi. Mas o digital é aquele negócio, né? Transformação digital. E botam uma feira dessa pro digital. É Funcionou? Que... Funcionou pra vocês? Ah, alguém fez a feira digital? Eu evento também... digital, aí Eu rolou. Fiz. Você fez acreditar? digital? Funcionou pra você?
3: O uh, que que acontece? É uma experiência diferente, né? E volta no que a gente tava falando, assim, ah, trabalhar do escritório é a mesma coisa que trabalhar de casa, são é experiências diferentes. É
0: completamente.
3: Eu acho que no digital a gente perde muito da audiência e perde do foco, né? Total. Quantos de nós não tá acompanhando uma live, Fora. de repente você pega o celular, você vai pro WhatsApp, você vai pro Instagram, o grande problema pro é esse, meu. Então, eu acho que no digital a gente teve pouco tempo das pessoas. Em média, a pessoa para visitar uma feira dessa aqui, eu acredito que ela leve no mínimo duas horas andando. Se ela vier só para visitar, se ela se interessar, talvez até mais tempo. Um evento que é digital, que dura uma hora, você não vai ter a mesma experiência, não Sim. sei como. Então, eu fiz, teve um certo retorno para gente, bom. Assim, teve ROI, legal, né? Todo mundo conhece o ROI, né? Então, teve um retorno de investimento, legal. Mas eu não, eu não descarto o presencial. A interação humana é muito forte. E numa feira, quando a gente fala de franquia. Franquia é, uma, é, um, é, um, é um trinômio né, de marca, confiabilidade Perfeito. e respeito de mercado. Perfeito. E assim, você tem que ver: o brasileiro é um. É, nós somos um povo que a gente faz negócio com base na confiança. Perfeito. Okay. Né? Então, estar aqui fisicamente é muito importante pro o negócio de vocês, para o negócio, porque passa essa confiança, a marca existe. E, e só
1: fazer um, um, um complemento aí, Tiago. Na questão, uma coisa é você falar de uma marca conhecida, como a regus por exemplo, e outras marcas que estão entrando no mercado, é. o corpo a corpo, o olho no olho, faz muita diferença para transmitir essa confiança. Aí eu acho que as feiras presenciais são fundamentais para você conseguir fazer o
0: startup de um processo de expansão de uma franquia. E a gente consegue ver isso na prática, né? É. A, feira, a, gente, a feira começou agora, duas horas, e estava bombando. Você chegou atrasado por conta do estacionamento, é, né? 15 minutos para achar a vaga no estacionamento. Cara, tá bombando essa feira. Não é brincadeira, não. É. Então eu acho que assim, houve também uma, uma questão da demanda reprimida por esse momento aqui. A gente está retomando agora, gente, Nossa. os eventos. Né? Então, assim, eu vejo também que existe uma demanda contrária ao digital, justamente por essa, por essa saturação de tantos eventos online, de, tantas, de tanta conversa online. As pessoas querem cada vez mais ter isso É o tá famoso consumo, né? de, vingança. <risos> consumo pessoas,
3: de vingança. Muitas pessoas, durante a pandemia, falaram Ai, quando liberar eu vou viajar, Ai, quando liberar eu vou comprar tal coisa. Sim. E eu acho que tem tudo a ver com isso aqui também. Essa feira vai bombar todos os dias exatamente o que as pessoas querem ter essa experiência e ficaram dois anos sem.
0: Muito legal. É, e, e que mais? Assim, falando de franquia, você, você deu uma introdução aí da, é, da feira, a gente falou sobre essa questão da experiência física agora está cada vez mais valorizada, mas o digital ainda continua tendo muita força. Como é que vocês conseguem ver no franchise, talvez na perspectiva de cada negócio de vocês ou na perspectiva do mercado, que existe é, esse balanceamento do físico com o digital, né, nesse universo digital que a gente chama, é, se conversando e se entrelaçando? Legal, legal. Eu só queria só voltar
1: um passo para trás. Você tinha perguntado naquela hora ali qual que o que, que seriam os impactos negativos. Lembra que você tinha falado sim, isso? Sim. E aí eu acho que um dos pontos ali, só para poder né, falar que no meu ponto de vista, a gente viu lá na IFA né, que 80% das pessoas após a pandemia começaram a ter um novo conceito de sucesso. Isso fez com que muitas pessoas começassem a... A rever, por exemplo, a jornada de trabalho, onde ela vive. Sim. Muitas pessoas. A gente viu um êxodo de muitos profissionais indo para outros morar em outros lugares, morar perto da praia, morar perto dos parentes, morar perto dos amigos, ou conhecer o mundo, né? Sair viajando para um monte de lugar e trabalhando de forma remota, né? Isso vai ter um desafio muito grande para as marcas, né? Como é que você vai se relacionar, continuar vendendo o seu produto, começar a, continuar monetizando, né? Tendo o seu, o seu cliente. É, é, como é que eu vou dizer assim?
0: Espalhado longe, e longe, né? longe cada
1: hora ele está em um lugar, ele está ele, ele presencial aqui, mas ao mesmo tempo ele está em outro lugar. É, vai criar uma dificuldade grande, principalmente no franchise, uma vez que você tem os franqueados com seus territórios estabelecidos, né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem aqui no Franchise para poder repensar. Vai ter um trabalho de casa aí para a gente rever, principalmente essas questões de cláusulas de territorialidade, porque o online, ele não dá para se restringir ao bairro ABC ou CEP 1, 2 ou 3. Um, né?
0: um exemplo prático, dois exemplos práticos, são os varejistas moda, por exemplo, que na pandemia venderam muito através do e-commerce. E essas vendas do e-commerce, algumas marcas específicas não estavam contabilizando o faturamento ou não é, incluíam participação dessas vendas é, com seus franqueados. Né? Então, a, a, a franqueadora det, é, detinha a, o e-commerce, né, a loja virtual, e não estava tava fazendo bypass, né? dos seus franqueados, e aí os franqueados começaram a questionar, mas pô, a gente está com a loja fechada você está vendendo aí bastante, como é que a gente consegue ter uma relação aqui, sabe de onde cada uma tem uma parte, e o outro foi a, a questão do, do, das dark kitchens né? então os restaurantes que começaram agora a ter que sobreviver através do delivery é, tinha uma região específica ali de atuação física mas no delivery não tinha nada no contrato de franquia que delimitava uma área de atuação no delivery, então uma loja começou a concorrer com uma outra dentro daquele mesmo ambiente e aí, teve que haver toda uma revisão contratual de modelo de negócio, de conceito, para que realmente existisse uma... Até uma... um tempo atrás, aliás, muitas redes de franquia ainda, o, o
1: território é o shopping center. só então, como, é como é que você trabalha a seleção do delivery, a entrega, o trabalho, o trabalho que está fora aí no digital, como é que você vai delimitar esse trabalho no digital para o seu franqueado? Né? Tudo bem, uma coisa é a venda, mas outra coisa também é a divulgação, né? E aí um franqueado começa a divulgar no território do outro, você começa a canibalizar a palavra-chave, começa a aumentar o custo de cac, o custo de CPL, você começa a prejudicar de uma certa forma a conversão e o custo do seu
3: cliente, né? E você sabe que muitos operadores de shopping center, né, o mercado imobiliário como todo, tá acostumado com aluguel variável sobre receita, ou seja, se você vende aqui, você me paga mais aluguel, aí de repente você começou a vender online e faturar isso de maneira central. E aí Shopping center que está aumentando o aluguel, porque ele fala, olha, tudo bem, aqui fisicamente você não está vendendo, mas eu sei pelos seus números, pela bolsa, que centralmente você está vendendo mais no online. Então também tem uma revisão até no mercado imobiliário de como isso vai mas Ah, mas, o shopping,
0: mas o shopping cobra as vendas, sim, do, do delivery que sai daquele lugar. Do delivery, assim, sim, ele porque cobra. é faturado local. Exatamente. Mas quando é faturado central ah, pelo online... Ah, numa dark? É.
3: Então, sim. por exemplo, o um cliente vai na loja, tem experiência de... É, ver o produto, Sim. mas o próprio cara que tá na loja fala, ó, oh, faz o seguinte, compra aqui no online, que é mais fácil, tem seu número lá, que aqui na loja não tem. Aí o cara te gera uma venda online, que não é naquele CNPJ Perfeito. que tá ali na loja. Perfeito, sai
0: de, até de outra cozinha, né?
3: É, tem muito shopping que já tá com o olho em cima disso, opa, né, é tô mesmo? perdendo receita.
0: Cara, é, esse universo aí de alimentação foi completamente transformado. já vou falar sobre, especificamente, esse assunto num outro podcast aqui, mais tarde. Vou trazer pessoas, pessoas especialistas dessa área. Vai ser animal. Mas para a gente poder aqui é, complementar ainda mais, enriquecer ainda mais o nosso material, o nosso conteúdo, Eu quero que vocês tragam coisas práticas que vocês vivem no dia a dia de vocês dessa combinação do online e do offline, do físico com o digital. Eles hoje funcionando bem. Cases reais que vocês conseguem vivenciar e hoje poder compartilhar com a gente. Quem quer começar?
3: Eu posso. Vai ah, lá. Vamos deixar vamos a cidade primeiro. A gente está um falando oito homem... aqui.
0: É. O seu... Vamos lá, Cintia.
2: Vamos falar, então. Assim, a Smartcom, é, como eu falei, né, ela é uma, uma modalidade de franquia home office. Então, como a gente atrai esse franqueado é, presencialmente? Né? A gente faz alguns tipos de treinamento que são presenciais, a gente é, é, gera alguns encontros presenciais, né? mas ah, na medida do possível, porque realmente a gente tem. Hoje a gente está presente em novos, nove estados, tem mais de 40 franquias. Enfim, é, fica um pouco complicado. E mas, são
0: micro franqueados, né? Micro -franqueado aquele franqueado está realmente investindo pouco e é, a gente não tem essa condição. A gente né? tem
2: vários perfis de franqueados, né? A gente tem um franqueado que é aquele. Aquela pessoa que trabalha sozinha, que está ali investindo um dinheiro, capa se capacitando para poder trabalhar com isso, enfim. Sim. E temos aí é, agências de marketing, a gente tem empresas né, que estão que implementando as nossas soluções dentro do que já fazem hoje. Né? Então, por isso que eu disse que a franquia é muito flexível. Né? porque eu consigo atender desde uma pessoa que vem para trabalhar sozinho, né? que acabou de sair de uma empresa e não quer mais trabalhar no escritório, quer trabalhar na, na própria casa, então ela compra uma franquia nossa e começa ali o negócio dela. Até uma grande empresa que quer somente usar soluções dentro do seu negócio que já existe. Né? Então, é, é, para a gente é um pouquinho mais difícil essa questão de trazer. A feira está sendo essencial porque a gente está trazendo até franqueados e clientes e gente que a gente estava conversando aí há um bom tempo por telefone, WhatsApp, enfim, a gente está trazendo para conhecer aqui. Ou seja,
0: esse é um exemplo né é. de uma combinação aí da relação digital que precisa ser complementada com, uma, com, uma, com um aumento offline. Sim,
2: mas eu acho que a questão do nosso negócio, como é muito... É muito é digital. Muito digital. É, muito. É, é até essa questão do território, né Sim. nós tínhamos e vendíamos franquia através de território, então a cada 200 mil habitantes uhum. a gente vendia uma franquia. Hoje, a gente realmente já caiu tirou por terra. Isso. Tiramos, né? Então, já, já tem algum tempo que a gente tirou, inclusive por solicitação dos franqueados, porque a gente viu que não tinha como mais delimitar. Então, os franqueados hoje, eles podem vender em território nacional. Não fazia sentido. Né? Não é fazer um ass... produto Exatamente. digital
0: que ele consegue entregar digitalmente, atender digitalmente, vender digitalmente. Então, Sim. por que ele precisa ficar registrado em uma área? Não faz nenhum sentido. Antigamente,
2: tinha muito aquela questão do franqueado fazer o porta-a-porta, -porta, ir o cliente Sim. visitar. Com a pandemia, isso realmente... assim Não vou dizer que acabou 100%, mas é quase nulo. né? As pessoas... Hoje eu, eu vejo muito isso. As pessoas preferem marcar uma reunião por videoconferência. Elas querem marcar, porque elas têm tempo para isso, então elas querem otimizar. Sim. Então... Não tem muito como a gente restringir nem os franqueados e nem a, a franqueadora. É
0: verdade. Essa mudança faz total sentido total dentro do sentido. contexto que a gente vive hoje, mas também traz um desafio é. gigante, porque aí você começa a fazer, em tese, um franqueado concorrer com o outro. Sim. Como é que você lida com isso?
2: Então, hoje é, a gente não teve nenhum caso, tá? É, é, eu estava até conversando com um franqueado esses dias e a gente estava falando sobre isso, né? Um franqueado novo. Nenhum caso aconteceu até hoje. A gente bloqueia o cliente na plataforma, né? Então, a partir do momento que o franqueado vai cadastra esse cliente na nossa plataforma, ele se torna daquela franquia. Então, é uma forma da gente restringir, né? Mas eu não, não tenho como restringir, talvez, um, um, anúncio, um, um anúncio, um orçamento. Exatamente. Ah, eu pedi um orçamento e eu fiz dois orçamentos, eu tenho dois franqueados Sim. aqui me atendendo. Não vai ganhar, como que se
0: relacionar melhor, que se tipo conseguir... Porque a gente, a
2: gente leva muito isso em consideração. Então, Sim. assim, se é alguém no, do network daquele franqueado, se é alguém que já vem sendo trabalhado por ele, não tem por que a gente né, fazer essa, esse confronto entre os dois. Então, a gente vai conversar, a SmartCon vai chamar, vai conversar, colocar ali, olha, é essa situação, vamos ver a melhor forma para corrigir. Né? Mas eu acho que, assim, como eu disse, não aconteceu nenhuma situação ou, até, ou, até agora. E eu acredito que a gente não vai ter esse tipo de problema dentro da franquia.
1: Eu queria dar dois exemplos que eu já que eu vi na prática nessa né, questão da transformação digital. Uma delas é uma operação que o cara abre a loja, ele abre lá o live a live do Instagram e fica o tempo todo lá na live e mostrando o produto e vendendo e virou um canal de venda. Sabe aqueles canais de venda que tinha isso na é um, Isso é um case real, é isso? É, case real. Não tinha tem um canal de televisão que você entra lá que tem um monte de propaganda sim, de produto, show. etc? Sim, sim, ah, sim. o cara fez isso no Instagram com custo baixíssimo. Ele tem lá o público dele que tem lá 20, 30 pessoas seguindo ele todo momento e algumas dessas pessoas estão comprando. Então virou ali um canal Durante todo o período da abertura da loja, que ele fica divulgando os produtos, mostrando. Mas, cara, e já fica entender. falando, pô, o cara quer essa caneca aqui. Ele fala, então, marca aqui embaixo, aqui, coloca o seu nome, deixa aqui o seu contato, que eu vou entrar em contato com a minha equipe, vai entrar em
0: contato com você pra poder reservar e já passar. Mas vamos vamo pegar esse case, eu quero entender melhor. Uhum. É, quer dizer que o cara é uma loja de shopping de rua, de roupa, de roupa, certo? Aí ele vai lá, é uma pessoa específica da loja, talvez o um gerente, o live que abre a live. Isso. E aí a live tá aberta Isso. e ele começa a apresentar os produtos. Isso, e começa Durante quanto tempo? Começa a. Com
1: duas horas, três horas, quatro horas, ele fica direto ali Tempo na determinado. Exato. Tempo indeterminado. Exato. Porque tem aí sempre... a
0: galera entra, sai, entra, sai, Exato. entra, sai. Quem ficar lá e se interessar por algum produto, custo zero, o cara já tá lá tentando vender na loja, não tem cliente nenhum passando, mas a live tá rolando. Se Pô. alguém entrar ali Que é o conceito interessar.
1: daqueles canais de TV que fica fazendo anúncio de produto o dia inteiro. Sim. Sim. Então tem muita gente que assiste aquilo. Eu mesmo, nas madrugadas, às vezes, eu perdia tempo com aquilo. Eu ficava assistindo lá o sofá, a cama. Mentira, que você assistia, não assistia isso. Pô, não... não é possível. Sônia, pô, você vai <risos> fazer o quê? Não <risos> assistia o um canal não, lá. Você pô, assistia aqueles também de bingo, não? E deve, que você tá gente que, deve A gente tá de férias em casa, não tá fazendo nada. Lá, olha no Instagram e fica olhando o cara <risos> apresentar a roupinha do bebê, o brinquedinho, Mas isso um é
0: na época você não tinha filho. Isso é na época que você não tinha <risos> canal no YouTube. Isso é na época que você não tinha as dez empresas. Muito provavelmente. É isso, então. Esse é um exemplo né,
1: que eu vejo. E outro, e outro exemplo é esse que você citou agora: algumas operações incentivando funcionários a virar, a virar embaixador das marcas para poder divulgar os seus produtos. Isso aí é Começar animal. a criar uma legião de fãs e é traz essa galera, os fãs, para comprar na, na, na sua loja, seja virtual ou seja presencial. Cara, então isso
0: é muito bacana.
1: É muito bacana. O famoso
3: marketing de influência. É. Né?
0: A, gente, a, gente tem o, a gente tem o case da, da Animale, Animale, que é animal, né? Exato. As vendedoras se transformaram em micro e nano influenciadoras e cada uma delas tem um códigozinho né, que no WhatsApp mesmo, no seu próprio Instagram, eles vão divulgando e a cliente que comprar, ela tem a comissão dela atrelada àquela venda. Então é uma legião de micro influenciadores que são vendedores da própria animação. Que de um lado é sensacional e que de um outro, no meu ponto de vista, muitas operações
1: de fraquê não estão preparadas para lidar com isso. Não está. Como é que é a regra de mídias sociais de cada marca? Sim. Como é que você vai encaixar essa estratégia dentro de uma estratégia quadradinha que muitas operações têm hoje?
0: É, é difícil. Então é uma
1: coisa que, de fato, nós estamos num momento desafiador pro o franchising. Que a gente vai ter que rever vários paradigmas que a gente tem do modelo de negócio. Sim. A gente vai ter que repensar. A gente vai ter que dar mais liberdade para o franqueado. Por outro lado, não dá para exigir demais do franqueado. Porque imagina o coitado do franqueado. Ele tem que abrir a loja, tem que fazer compra, tem que fazer o financeiro, tem que cuidar da operação, tem que limpar a operação e ainda tem que cuidar das mídias sociais. Mas, Hoje cara, cada sabe vez que eu digo? Mais essa parte do digital. Cara, é complexo. O cara tem que ser especialista numa coisa para poder entender. Como que você vai? você vai transferir, transferir 100% da responsabilidade do franqueado. Então, até que ponto que o franqueador vai atuar, até que ponto que o franqueado vai ter que ser protagonista nisso. Sim.
3: Mas olha, olha que interessante, só para complementar nisso, que eu acho que faz sentido, por exemplo, o meu perfil de franqueado é totalmente diferente. Né? O perfil de franqueado mesmo são donos de prédio, fundos de investimento, não é o cara que talvez pegou o FGTS e é, resolveu uma Não franqueada. é um gestor, um operador. Não, então você é um fala com, com, com pessoas que botam a mão no bolso, mas não botam a mão na massa. Então, geralmente ele vai contratar um diretor, um gerente para tocar, foi, porque... é, uma, é, é um setor imobiliário, então ele tem que ter um raio, não tem como, só que a gente não permite ainda que seja feito todo esse marketing de influência, esse local market, né esse marketing local. Mas por que não, por cara? Por quê? Por que não? Porque, imagina, nós estamos em 3.500 pontos do mundo, 900 cidades diferentes. É um produto globalizado. Se você entra numa Regoz em Nova York, São Paulo, Osasco, Rio de Janeiro ou em Tóquio, tem que funcionar da mesma forma. Quando isso era solto e cada um tinha um Mas perfil. Mas até
0: então isso é igual para todas as franquias do mundo, tá? O que você está dizendo é novidade. Não, a McDonald's funcionando da mesma exatamente, mão, uma forma. Exatamente.
3: Uma franquia de serviços. Sim. Né? Tudo bem. Não, não é diferente de um produto. Tem que prestar um serviço da mesma forma. E aí o que, que acontece? O preço é tabelado, o preço é globalizado. Hoje, todas as vendas são através de um app único. Então, a gente chegou a ter, não é o caso do Brasil, como os franqueados estão mais sob controle, mas a gente chegou a ter alguns países onde o franqueado desenvolveu um app diferente do nosso app com promoções e preços diferentes do que estava aprovado no global. Então, isso foge da política, isso confunde o cliente na ponta. Então, o que a gente fez? Na nossa taxa de franquia lá, ele tem dois modelos de franquia. Por exemplo, ele tem, paga o Royalty, ele tem uma taxa também que ele entra nesse marketing global e a gente faz a gestão das mídias sociais e de todo o marketing dele para ele. Então é como se fosse um Managed Marketing Franchise. Mas você
0: cria uma conta para ele. A
3: gente faz a gestão das mídias sociais daquela unidade daquela dele. Daquela unidade. Mas seguindo as regras e padrões e a estratégia de marketing Beleza. da marca-mãe.
0: Beleza. Eu, eu só acho que vocês perdem a oportunidade de personalizar a comunicação dentro daquele local, com aquela linguagem, Mas com Mas para isso que, pessoas, que você tem um community cultura.
3: manager, você tem um cara que é para engajar a comunidade lá dentro, para fazer ações locais, aí tudo bem. Os caras têm grupo de WhatsApp de todos os clientes que estão na, na, naquela unidade da régua, perfeito, e por aí vai. Perfeito. Mas ele não pode sair muito ali e virar uma estratégia de mercado. Porque eu acho que é onde os franqueados podem, na frente lá, ter um problema. E quando você fala de uma estratégia global de Sim. espaço de trabalho... Aí é aí
0: onde é, existe morre a complexidade. O tenho,
3: é. ó, pra você ter uma ideia, antes da pandemia, 30% dos meus clientes eram empresas globais. Hoje é 60%. Sim. Eu trabalho com em empresa grande, ponto. Então, vem grandes empresas chegam para mim e falam eu quero um escritório para 150 pessoas em 10 locais diferentes. Eu não sim. posso apresentar 10 propostas diferentes para o cara, entendeu? Sim. Então, eu tenho que padronizar o comercial e o marketing dessa forma. Agora, eu adoro a estratégia de embaixador de marca. Eu sou, e se eu não usar o meu produto, eu não posso exigir que as pessoas usem. E eu incentivo todos os dias que os meus funcionários sejam, sim, os micro influenciadores do nosso negócio. Na mídia social dele, legal, entendeu? Ele pode ser, ele pode ser. E olha, é uma linha muito fina, Rafa. Entre o que você deixa, o que você não deixa, o que você controla o que você não controla. Ontem eu fiz um post no LinkedIn lá que deu uma viralizada, que eu falei o seguinte: não sei se vocês viram uma decisão recente de um tribunal que penalizou uma colaboradora que falou mal da empresa no LinkedIn? Ela fez um post falando mal da empresa e ela foi penalizada por calúnia e, e. Qual empresa foi? Não, não abriram qual empresa. Tá. É porque teve existir, um tá? caso
0: agora recente de uma empresa brasileira, não sei se vocês viram? que virou polêmica e que tem um franqueador conhecidíssimo que é sócio dessa empresa, não vou falar aqui também, mas que super polêmica aí. Não, uma, empresa que vem, uma empresa que vende curso de inteligência emocional e os funcionários...
3: Não tem. Hã? Não, não, não. não. E,
0: os funcionários, <risos> e os funcionários lá no LinkedIn fazendo é. comentários de é, ansiedade, burnout, afastamento, vários. E, é. cara, foi, foi, foi para mídia. E
3: aí, quando você tem os embaixadores de... É, né, esses micro influenciadores da sua marca que são seus colaboradores, ao mesmo tempo que você espera que eles sejam, né, aquelas pessoas que estão divulgando, você também vai correr o risco se o negócio não está correndo bem, de estar divulgando o contrário. Sim. Então, eu acho que assim, quanto maior a empresa, infelizmente ela vai ter um pouco claro. mais de regra e ela vai, ela vai temer um pouco, assim, as mídias sociais é. nesse sentido. vai Vai...
0: Vai esperar bastante para poder tomar, uma talvez, uma, uma, uma decisão de abrir um é,
1: pouco mais.
3: Manobrar né? um transatlântico não é igual dar um cavalo Exatamente. de pau um no jet ski. É diferente. Exatamente. Mas assim, no, eu, o que o varejo, acredito, só fazer um
1: comentário, no varejo especificamente, acho que cada vez mais a gente tem exigido o franqueado e o operador de loja a ser mais proativo e correr atrás da venda, aumentar o fluxo, aumentar o ticket médio, etc. E, tal. e o que eu vejo na prática é que muitas dessas soluções passam necessariamente pelo digital, pela transformação digital. E aí, como que a gente vai lidar dentro do varejo, talvez o seu mercado seja diferente de fato, né? para dar esse limite até onde pode, até onde não pode, para de fato falar assim, meu amigo, levanta a bunda da cadeira, vai atrás, faz o um negócio acontecer. Pô, mas você não deixa eu fazer. Sim. Então, o que, que eu posso o que, que eu não posso? Eu Cara, só posso. Eu, eu não posso nem panfletar no corredor do shopping. O que, que eu vou fazer, então?
0: A minha, a, minha, a minha posição é muito clara. Eu falo, eu falo isso para todos os franqueadores, independentemente do tamanho, independentemente de onde está no mundo. Fala o seguinte, irmão, você precisa atuar com autonomia, dando liberdade com responsabilidade para os teus funcionários, teus franqueados, deixando ele atuar dentro de um sistema que você minimamente vai dizer o que ele pode ou não pode fazer, os do's and don'ts, mas bicho, deixa ele ter a criatividade, a liberdade de poder criar, porque coisas mágicas acontecem. Como, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa de grandes empresas. Porque sim, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande das maiores empresas atuarem nesse sentido. E aí, é, eu abri rapidamente o perfil do, da McDonald's. Para ver como é que a McDonald's está atuando hoje na própria rede social delas assim, Não sei se vocês chegaram a ter essa curiosidade de buscar uma, uma, é, o conteúdo da McDonald's. Mas aí eu vi um, um Reels recente que tinha viralizado, que não estava nos padrões lindos, perfeitos de um post belíssimo da McDonald's e que era uma, uma parada meio assim meio amadora, mas quando eu parei para ver um post viralizou, eu olho é a, a McDonald's no perfil oficial dela, repostando um Reels de um franqueado que tinha postado no perfil dele que era um vídeo de uma câmera de GoPro filmada aqui em cima, ele basicamente é, man, manuseando um milkshake, manuseando, entregando pro cliente, uma parada super mega simples mas que isso, hoje, nas redes sociais, faz a diferença. Então, cara, se a McDonald's está fazendo isso, eu sempre digo isso para os pequenos, sempre digo isso para os grandes, a gente precisa realmente se inspirar em dar liberdade e saber aproveitar o dígito hoje a nosso favor. Isso,
1: Exatamente.
0: Aí. Galera, estamos chegando aqui, estamos chegando, chegamos ao final do podcast. Passou rápido, hein? Passou. Ah. Eu, eu quero que vocês falem, agora, só para gente poder finalizar, um pouco do negócio de vocês e como as pessoas que estão assistindo, a gente pode talvez buscar mais informações. Explica para a gente o modelo de negócio, rapidamente, o valor de investimento, o payback e onde eles conseguem acessar as franquias de vocês. E no teu caso, isso faz um pitch rápido aí, talvez, da tua consultoria, do teu canal no YouTube. Vamos lá, começando pelo Tiago aí.
3: Bom, mercado de coworking né que é os espaços de trabalho com serviço embutido, né? de salas a grandes escritórios, até mesmo a área compartilhada, Funciona para qualquer pequeno, médio e grande proprietário de prédios que queiram diferenciar o seu, seu espaço, né? Querem entrar na nova economia dos escritórios, são contratos de prazo largo, de 10 a 15 anos, contratos de franquia. O investimento médio é em torno de 4 a 5 mil reais o um metro quadrado, dependendo da região, dependendo do nível que está o um imóvel. Também o imóvel pode estar tá melhor, preparado ou não, dependendo do tamanho da área, né? Taxa de franquia de 150 mil reais né? de abertura. E, geralmente, o retorno é de 3 a 4 anos, né, tá. num contrato de 10 anos, podendo ser até mais curto, depende muito da ocupação de abertura. Por isso que a gente incentiva muito a pré-venda e o marketing. Sim, Quanto sim. mais rápido ele encher, melhor ele vai. É como se fosse um hotel. cor que não muda muito do hotel nesse sentido. preferência é que sempre seja um proprietário do prédio ou que seja um proprietário com um sócio investidor, mas não um pool de proprietários ali. Exatamente porque a gente quer que o cara veja o valor agregado no prédio dele. Isso é muito legal. Perfeito. O cartão para de 10 andares, quero colocar um aqui uma régua. Legal, ele vai ter esse esse benefício ali. Quem quiser conhecer mais, além de encontrar a gente no site da própria ABF, encontrar aqui na feira, só entrar em regos.com.br tem uma seção toda dedicada a franquias lá.
0: Quantas franquias você tem no Brasil hoje?
3: Hoje nós temos 72 localidades com duas franquias e no mundo já são mais de 500 sites franqueados.
0: E dessas 72, qual é a previsão de crescimento aí para vocês? Esse
3: ano, eu não posso divulgar ainda números exatos. Mas nos próximos 15 dias, por exemplo, eu devo estar colocando mais 15 pontos no mapa Nossa. de parcerias. Mas Opa. quantas
0: cabem aqui no Brasil? Porque a, 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 O Endgame imagina...
3: do Brasil, né? o, o plano para o Brasil é quase que 10 é, vezes esse tamanho. Deixa eu te explicar o porquê. É, é... Londres, só Londres. Nosso grupo, só o nosso grupo, fora todos os outros players, tem 150 unidades. Nossa, Você pega uma cara. cidade igual São Paulo, onde eu tenho 35, Nossa. já mostra o potencial que tem em São Paulo. Né? Então, franquia é o futuro para esse nicho do mercado imobiliário. que é o futuro do trabalho. Então, Sim. o Brasil tem tudo aí para engatar bastante esse número subir bem.
0: Muito legal. É isso aí, Cíntia. Fala um pouquinho da Smartcom.
2: Bom, o Smartcom, então, como eu disse, é uma franquia de modalidade home office, é, a gente não tem investimento aí em ponto, nada disso escritório, funcionário o, o franqueado consegue trabalhar sozinho né? são todas soluções voltadas é, é para o digital então toda a comunicação de uma empresa com o seu cliente através de SMS, Whatsapp, Chatbot e também das pesquisas de vários tipos de pesquisas, né? Desde uma pesquisa de satisfação, NPS, a, a NPS, até uma pesquisa de, de qualidade, enfim. Isso de qualquer, é muito qualquer Atendimento, enfim, qualquer tipo de pesquisa. Sim. Né? É... Valor de
0: investimento, valor, payback. De investi
2: valor de investimento hoje da franquia normal, fora da feira, né? R$24,999, né? o payback de 10 a 12 meses, considerando um franqueado iniciante, tá. né? É, Mas. Como, como os nossos serviços são, é, você pode agregar valor, né? Você não precisa só vender a mensagem, você pode vender mensagem em outros serviços também. Por, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, se a empresa não tem como fazer aquele tipo de atividade, o franqueado pode ficar responsável por fazer os envios. Né? Os envios são todos feitos em massa, não falei isso aqui. Né? mas são todos feitos em massa, ou seja, é, é uma única mensagem para a lista de contatos dele de uma única só vez. Né? Então, é, é, tudo isso ele pode agregar valor e aí ganhar muito mais. Aí o payback é baixa, é claro, porque o faturamento dele vai ser maior. Né? Então, são N possibilidades que ele tem aí com as soluções da Smartcom. Né? Então, Royal a gente tem também, 550 reais mensais fixo, a gente não trabalha com porcentagem. Né? e
0: é isso. Smartcom com dois M's, né? Smartcom com dois então, M's ponto digital,
2: não tem ponto, ponto com ponto BR, é só ponto digital. Vocês são
0: digital demais, né? mesmo.
2: Totalmente Até, até digital. o
0: ponto com. BR vocês
1: chegaram. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> Fugice,
1: conta aí então um pouco da... Ah, Vou tentar rapidinho queira. aqui em Vai. 30 segundos. Hoje a gente faz consultoria para você que quer é expandir o seu negócio, a gente faz toda a parte de formatação, estruturação, se você não sabe do canal, a gente ajuda também você a definir qual é a melhor estratégia de homocanalidade. a gente tem um, hoje um braço de venda de franquia, né? a gente tem, também tem um braço de arquitetura, a educação, a gente tem uma startup agora que a gente está lançando no um mercado de compra e venda de negócios. Então, hoje você tem webmotos para vender carro, mas não tem nada para vender franquia nem negócio. Então, você vai ter o Pipeu agora para você de, de, divulgar e captar o seu... portal, né? É, de repasse de negócio também. Então, você de tem repasse. o seu mané lá que tem a dona a padaria. Onde Sim. você anunciou? anuncia hoje? Não tem lugar para anunciar. Legal, meu. Ele vai no Pipeu e vai anunciar no Pipeu. Então, o Marketplace aí que está lançando agora na feira. Né? A gente tem o um canal no YouTube também e a gente tem participação em algumas redes de franquia. Enfim, a gente tenta aí transformar aí várias redes de franquia, vários negócios em franquia para poder expandir e, e, e ter os
0: benefícios aí do sistema. Muito bom, Fugisse. Turma, obrigado demais pela participação de vocês. Foi animal. Muito prazer ter conhecido vocês dois, principalmente que eu não conhecia antes. Fugice, a gente é já está há alguns anos, né? Fugice, aí nessa jornada. É, pessoal que está aí de casa, espero que vocês tenham gostado. Seguinte, esse foi mais um Franquia FranquiaCast em parceria com o Fala Franchise e o ABF Educa. Ó, oh, a BF transforma. Se você tá assistindo a gente aqui, tanto no podcast, quanto no YouTube, não esquece de avaliar, de comentar e de passar essa mensagem para frente. Encontro vocês no próximo vídeo, players. Um grande abraço e até mais!